0: el capítulo 46 de Génesis versículo 1 dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Este hombre Jacob no acostumbraba a buscar a Dios ni a pedirle su dirección. Sin embargo, vemos aquí que ofrece sacrificios a Dios. Ahora acude a Dios y fíjese usted que Dios será bondadoso para con él y se le aparecerá. Leamos los versículos 2 hasta el 4. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, «Jacob, Jacob». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos». Dios prometió que haría de Jacob una gran nación en la tierra de Egipto. ¿Ahora cumplió Dios su promesa?» Bueno, si quiere avanzar algunas páginas en su Biblia, lea conmigo lo que dice aquí en Éxodo, capítulo uno, versículo siete. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hubo una verdadera explosión de la población entre los israelitas en la tierra de Egipto. Ahora, ¿cómo se explica eso? Dios estaba cumpliendo Su promesa a Jacob, Pasemos ahora al versículo cinco y leamos hasta el siete de este capítulo cuarenta y seis de Génesis. «Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, y los hijos de sus hijos consigo» sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. La vida de Jacob se puede dividir en tres etapas que coinciden con tres sitios geográficos, la tierra de Arán, la tierra de Canaán y la tierra de Egipto. Estos no son tan solo sitios geográficos, sino que denotan también tres niveles espirituales comunes a todos nosotros. Jacob salió de la tierra con solo su callado que lo acompañaría el resto de su vida. En primer lugar llega a Arán, y allí es un hombre de Dios que vive según la carne. Ahora salió corriendo de Arán, huyendo de su suegro, y con temor de encontrarse con su hermano Elsaú. Luego tenemos la segunda etapa de su vida en la tierra de Canaán, donde tuvo su lucha con un ángel. Es ahora un hombre de Dios que lucha con sus propias fuerzas. Ahora va a Egipto y no necesita caminar o correr. Desciende en carros, apoyándose sobre su callado, y ahora sí camina por fe. Aunque José es sobresaliente en esta sección del Génesis, cercióles usted de anotar las evidencias del hombre espiritual de fe en la vida de Jacob. Jacob llega al fin a ser el tipo de hombre que Dios quería que fuera. Solo Dios puede hacer este tipo de hombre. Permítanos declararlo de nuevo. La vida de Jacob en Arán representa al hombre de Dios que vive en la carne, la vida de Jacob en la tierra de Canaán representa al hombre de Dios que lucha por sus propias fuerzas, y la vida de Jacob en Egipto representa al hombre de Dios que ahora sí camina por fe. Creemos que esto es también verdad en cuanto a muchos de nosotros hoy en día. Hubo aquel tiempo en nuestras vidas cuando primero conocimos al Evangelio, la Palabra de Dios, y confiamos en Cristo. Luego vino aquel periodo de lucha, cuando pensamos que nos era posible vivir nuestra vida espiritual por nuestras propias fuerzas. Tal vez ese período duró años. Luego vino el tiempo en que crecimos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amigo oyente, no se desanime. Recuerde que pasaron años antes de que Dios perfeccionara a Jacob. Un diamante no se labra de la noche a la mañana. Notemos en los versículos 5 al 7, que se nos dice que Jacob descendió a Egipto con todo lo que tenía. Ahora, ¿por qué si es que iba solo para una visita? Bueno, porque había hambre en la tierra. Llevó sus posesiones, sus hijos y también sus nietos, y creemos que había también bisnietos. Y así llegamos ahora a la lista de todos los que descendieron con él. Es muy importante porque esta es la genealogía que conducirá hasta Jesucristo mismo y que continuará en el resto de la Biblia. Pero siento que es tan fastidioso leer tantos nombres, no vamos a leer toda la genealogía. Usted puede leerla a solas. Sin embargo, quisiéramos dirigir su atención a estos versículos que contienen una verdad muy importante. Estamos leyendo los versículos 26 y 27 de Génesis 46. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66 y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta. Había setenta personas que descendieron a Egipto. Por supuesto, José y su familia ya estaban allí esperándoles, y sesenta y seis viajaron desde Canaán. Todos eran descendientes de Jacob, y en esta genealogía todos se mencionan por nombre. ¿Por qué están todas estas listas de nombres en las Sagradas Escrituras? es que Dios no tiene informaciones más importantes que estas para darnos? Amigo oyente, la verdad es que no hay nada más importante que nuestro Señor Jesucristo, y esta es la genealogía que conduce a Él. Encontraremos que algunos de estos nombres están en la genealogía que es dada en Mateo el capítulo uno, en el principio del Nuevo Testamento. De nuevo, veremos algunos de estos nombres también en la genealogía que nos da Lucas en el capítulo tres por eso estas listas de nombres son importantes. Además, hay otra razón, y esta es muy personal. ¿Ha oído usted alguna vez hablar del libro de la vida del Cordero? ¿Está su nombre escrito en aquel libro? Está escrito allí si es que usted ha aceptado personalmente a Jesucristo por la fe como su todo suficiente Salvador. Y es que, amigo oyente, usted está en la línea de Adán. Todos estamos en esa línea, Llegamos a esa línea por el simple hecho de nacer. Pero llegamos a la línea de Jesucristo también por nacer, pero por el nuevo nacimiento. Se efectúa al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Al recibirlo, llegamos a ser hijos de Dios. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan en su Evangelio capítulo uno, versículos once y doce. «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron» mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánta importancia tiene usted? Bueno, aquí hay una indicación de la importancia de cada individuo. Dios hace la lista de estas personas por nombre, porque yo no le conozco a usted ni usted a mí, pero Dios nos conoce a todos personalmente. El hecho es que Él hasta cuenta nuestros cabellos. Nos conoce a cada uno mucho mejor que cualquiera otro» aún nosotros mismos no nos conocemos. Su querida madre, por ejemplo, nunca ha contado sus cabellos. En cambio, Dios sí los ha contado. Nos conoce a usted y a mí íntima y personalmente. Amigo oyente, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cuando usted asiste a un partido de fútbol en un estadio grande, ve a miles de aficionados que andan sin ningún pensamiento de Dios. El arquero allá en la grama es muy importante en los ojos de todos, y saben muchísimo en cuanto a él. En cambio, no saben nada con respecto a Dios. Sin embargo, Dios conoce a cada uno de ellos. Nos dice que cada uno le es precioso. Yo no le conozco a usted, amigo oyente. Es posible que se sienta perdido dentro de esta gran explosión de la población con los millones de personas que hay a nuestro alrededor hoy en día» pero permítanos decirle que usted es ante Dios un individuo. Dios conoció a todas las personas en la lista de esta genealogía. Las conoció por nombre, y se deleitó en escribir sus nombres aquí porque son de Él. Por eso quisiéramos hacerle de nuevo la misma pregunta. ¿Está escrito su nombre en el Libro de la Vida del Cordero? Leamos ahora el versículo veintiocho de este capítulo cuarenta y seis de Génesis. «Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. ¡Qué cuadro tenemos aquí, amigo oyente! En cierto modo nos hace recordar el regreso del hijo pródigo, aunque José no es pródigo. Fue un encuentro glorioso. José se echó sobre el cuello de su padre y le abrazó y lloró allí. La palabra de Dios dice que lloró largamente. No sabemos por cuánto tiempo sería, pero estamos seguros que quiere decir que no era simplemente un apretón de manos carente de significado. La emoción aquí fue genuina y sincera. Ahora, el versículo 30 dice, «Entonces Israel dijo a José, «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives». ¡Qué gozo para el viejo Jacob! Francamente, amigo oyente, creemos que Jacob era un viejo que estaba ya listo para morir. Creemos que apenas logró hacer el viaje, pero Dios lo sustentó, y así pudo llegar a la tierra de Egipto. Veremos que se queda a vivir allí por unos pocos años en la tierra de Egipto. Jacob y José se gozan de estos últimos años juntos. Note usted que Jacob ahora es el hombre de Dios que camina por fe. Por eso lo llaman por su nombre Israel. Y ahora leamos los versículos treinta al treinta de este capítulo cuarenta y de Génesis. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿Cuál es vuestro oficio?, entonces diréis, «Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas». Aquellos pastores tuvieron el mismo problema en aquel día que tuvieron más tarde los pastores en el oeste de los Estados Unidos. Se nos dice que en el occidente del estado de Texas, si un hombre trataba de criar ovejas en aquella región, se encontraba en mucha dificultad. Se daba cuenta que no tendría vecinos de ninguna manera, es decir, encaraba muchísima dificultad. De la misma manera a los egipcios no les gustaban los pastores. Es interesante que la palabra de Dios ha tenido tanto que decir en cuanto a pastores. Estos hombres eran pastores que criaban ovejas, como los que todavía crían ovejas en la tierra de Israel. Esta es la figura que se emplea para describir a nuestro Señor. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el gran pastor que hoy día cuida de sus ovejas. Es el príncipe de los pastores que todavía ha de aparecer. Se llama el pastor. El pastor todavía es abominación al mundo, y todavía el buen pastor no es recibido, ni aún hoy en día. Los que se han apartado de la palabra de Dios han inventado a un Jesús que aunque es aceptado por el mundo ni siquiera se parece al Cristo de la Biblia. El Señor Jesús, como verdaderamente es, el Señor Jesús de la Biblia, todavía es rechazado hoy en día. El Jesús que han inventado aquellos que se han apartado de las enseñanzas de Dios, es un hombre que nunca vivió. Declaran que no hubo un nacimiento virginal, ni que hizo milagros, ni que murió por los pecados del mundo, ni que fue levantado de la muerte. Amigo oyente, no hay documento alguno sobre un tal Jesús no hay tal persona como la que ellos describen. El verdadero pastor es aquel que murió por los pecados del mundo. Fue nacido de una virgen e hizo milagros, resucitó corporalmente del sepulcro. Aquel es el pastor que al mundo no le gusta, ese es el pastor que el mundo no acepta, pero ese es el pastor que la Biblia presenta como el único al cual deben seguir las ovejas. Los pastores eran abominación para los egipcios. José entonces aconseja a sus hermanos que digan a Faraón que son pastores y que crían ganado. En realidad tenían tanto ganado como ovejas. Notaremos más adelante que Faraón les dará la tierra de Gosén y les pedirá que cuiden de sus ovejas, a fin de que los israelitas llegaran a ser los pastores de las ovejas en la tierra de Faraón. Es en realidad maravilloso ver que ahora la familia de Jacob vive en la tierra de Gosén. Esta será su habitación por mucho tiempo. Más tarde, después de la muerte de José, llegaron a ser esclavos en la tierra de Egipto, pero Dios estará con ellos a través de todo aquel tiempo. Llegarán a ser una nación allí, y luego Dios los dirigirá para salir de esa tierra bajo el mando de Moisés. No hay documento que afirme que Dios se apareciera jamás a José. Sin embargo, ciertamente vemos la providencia de Dios en la vida de José» ahora nos es obvio que José tuvo que llegar primero a Egipto para preparar el camino, de manera que toda la familia de Jacob pudiera más tarde descender a la tierra de Egipto. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo 46 del Libro de Génesis, y nos encontramos ahora en el capítulo 47. Los 70 miembros de la familia de Jacob habitaban ahora en Gosén, y José los presenta a Faraón. Debido a la gravedad del hambre, José compra todos los animales y la tierra de Egipto para Faraón, y José jura que no enterrará a Jacob en Egipto. En el capítulo 46 vimos cómo Jacob con toda su familia había llegado a la tierra de Egipto. José, por medio de una jugada estratégica, los trajo a la tierra de Gosén, la tierra más rica en aquel día. Pero ahora se encuentran en medio de un período de hambre universal, y ninguna tierra tiene mucho valor al dueño en un tiempo así». Veremos que hasta aquí este será el mejor capítulo con respecto a la vida de Jacob. Jacob no se veía tan bueno como primero lo conocimos en la Escritura. El hecho es que realmente no había vivido la vida de fe, sino hasta cuando llegó a Egipto. Creemos que este capítulo, más que cualquier otro, revelará esto. El hambre ha llegado ahora a ser más intensa y mucho peor. Las gentes de todo el mundo estaban bajo los efectos del hambre, pero Canaán y Egipto son las únicas tierras mencionadas, porque son las tierras que tienen que ver con el desarrollo de la historia que se nos relata aquí. Leamos el primer versículo del capítulo 47 y siete de Génesis. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, «Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén». José vino al palacio a presentar a su padre y a los hermanos al Faraón de Egipto pero primero los instala en la tierra de Gosén antes de pedir un lugar para ellos. Se puede ver la estrategia de José en esto. Si ya estuvieran viviendo allí, pues Faraón estaría más inclinado a darles esa tierra. Después de todo, ya se habían mudado a las casas y habían desempaquetado sus posesiones. Ahora los versículos 2 y 3 dicen, Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Ya vimos anteriormente que los pastores y los ganaderos no se llevaban bien en aquellos días. A los egipcios simplemente no les gustaban los pastores. No les gustaba ese trabajo de pastorear. Eso pues les abrió la oportunidad a los israelitas de hacer algo que bien podían hacer, y que a los egipcios no les gustaba hacer. Y ahora los versículos cuatro al seis dicen Dijeron además a Faraón Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío». Siendo que el oficio de pastor no era muy popular entre los egipcios, a Faraón le faltaba alguien que cuidara de su ganado. Sabemos que el hambre era grave en la tierra de Canaán y en todo el mundo, y ahora también es tan seria que afecta aún a la tierra misma de Egipto. Egipto dependía de las inundaciones del río Nilo cada año. Cuando no había inundaciones del Nilo, Egipto sufría. Pero antes del tiempo de crisis, José ya tenía los depósitos de grano que había recogido. Ahora José presenta a su padre al faraón, y esto es algo muy notable. Fijémonos que Jacob se ve ahora mejor que nunca, mejor que lo que lo hemos visto durante todo nuestro estudio de su vida. Leamos el versículo siete. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Note usted que es Jacob quien bendice a Faraón. Comienza a cumplir lo esperado. Ahora es un testimonio para Dios, y aquí, como siempre, es el menor quien es bendecido por el mayor. Jacob, pues, bendice a Faraón como testimonio para Dios. Leamos los versículos ocho y nueve. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Si estuviera hubiera sido el Jacob viejo, haciendo valer su naturaleza carnal que tenía en el principio, estuviera hubiera sido un buen lugar para jactarse. Pudiera haber dicho que tenía ciento treinta años y que realmente había visto ya muchas cosas». Pudiera haberle contado a Faraón cómo es que había engañado a su hermano Esaú, y cómo acumuló gran riqueza en la tierra de Arán, y cómo por fin hizo un convenio con su suegro. Luego pudiera haber dicho algo sobre su encuentro con Esaú, pudiera haberle contado muchísimo acerca de sus doce hijos. Pero note usted cómo ha cambiado este hombre Jacob. Dice que tiene ciento treinta años y que su vida realmente no tiene nada de qué se pueda jactar. Pocos y malos han sido los días de mi vida, dice no se jacta de haber engañado a su padre. En lugar de eso, dice que no se iguala a sus padres. Él dice, no han llegado a los días de los años de mis padres en los días de su peregrinación. ¿No cree usted, amigo oyente, que este hombre ha cambiado? Realmente no suena como el Jacob de los años pasados, ¿verdad que no? Ahora da a Dios la gloria por su vida, y no se jacta de que haya logrado grandes cosas. Ahora el versículo diez dice, Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Francamente creemos que Jacob ha llegado a un punto de alta estatura espiritual en su vida. Reconoce que es un pecador. No trata de crear una buena impresión ante Faraón. No tiene nada de qué jactarse. Reconoce que ha sido salvado por la gracia de Dios, y por ello no se jacta. Nos detuvimos en el versículo diez de este capítulo cuarenta y siete, donde dice, Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Jacob había llegado a un punto de alta estatura espiritual en su vida. Reconoce que es un pecador y no trata de crear una buena impresión ante Faraón. No tiene nada de qué jactarse. En cambio, reconoce que ha sido salvado por la gracia de Dios. Tenemos hoy día tantos creyentes en Cristo que se jactan de sus logros. A veces en nuestros círculos procuramos aplaudir a algunos hombres porque lo han hecho hablamos de cuán grandes son ellos. Bueno, si todos dijéramos verdad, diríamos que somos simplemente una manada de pecadores y no tenemos de qué jactarnos, a menos que sea de nuestro maravilloso Salvador. Por años ha sido bondadoso y paciente para con nosotros. Amigo oyente, es de Él de quien debemos jactarnos. Tenemos un Salvador que murió por nosotros. No podemos decir que somos superiores a nuestros padres. Una vez un profesor dijo que sentía mucha vergüenza con respecto a su padre. Cuando primero estaba en la universidad, su padre visitaba esa universidad para hablar porque era predicador y profesor en Biblia. Dijo que tenía tanta vergüenza que ni aún asistía a la reunión donde hablaba su padre. Creemos que casi todos los jóvenes y señoritas pasan por periodos similares en su vida. Este señor pasó cuatro años en la universidad. Salió al mundo de negocios donde experimentó toda suerte de problemas. Luego comenzó a darse cuenta que su padre había sido capaz de ganarse la vida para su familia, y que era un profesor sobresaliente de la Biblia. Este hombre se dio cuenta que su padre no era el hombre ignorante como siempre lo había considerado. ¿No es esta historia la verdad en cuanto a muchos de nosotros? Pero no es verdad en cuanto a Jacob aquí. Jacob se humilla porque ha cambiado. Y ahora los versículos once al trece de este capítulo cuarenta y siete nos dicen... Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán». Dos tierras que sufren de hambre se mencionan aquí porque son dos tierras que tienen que ver con nuestra historia. Ambas sufren. Si Jacob se hubiera quedado en Canaán con la familia, hubiera perecido también de hambre. El grano se había depositado en la tierra de Egipto, pero no estaba produciendo más grano. Evidentemente el hambre se había extendido por toda África, porque el río Nilo no tenía agua suficiente para la inundación, lo cual era tan necesario para Egipto. Ahora leamos el versículo 14 y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Llegamos ahora a algo por lo cual a José se le ha criticado. Hay personas que dicen que se aprovechó de la pobreza cuando compró la tierra. Leamos ahora desde el versículo quince hasta el veinte. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, «Danos pan», ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra». Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Vamos a considerar esta crítica que se lanza contra José. En primer lugar, él es el agente de Faraón y no compró nada para sí mismo. Sus compras no le ayudaron en nada, no lo enriquecieron en ninguna manera. No fue deshonesto en ningún sentido de la palabra. No ganó personalmente por causa del hambre. Creemos que es simplemente la ley de la oferta y la demanda. Cuando es escasa cualquiera comodidad, los hombres pagan un precio generoso para comprarla. Estamos seguros que José compró la tierra a un buen precio cuando la compró para Faraón, pero que era cuestión de la oferta y la demanda. En realidad puso a las personas en una situación de poder seguir viviendo al suplirles comida. Creemos que José, pues, quedó entre los límites de la ley, de la oferta y la demanda. No hay duda de que el hambre era una cosa sumamente terrible. Y así, los egipcios vendieron todo lo que tenían para conseguir comida, estando aún dispuestos a venderse ellos mismos a la esclavitud. Ahora, los versículos 21 y 22 de Génesis capítulo 47 nos dicen, «Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto». Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Al extenderse el hambre por toda la tierra, había una gran migración a las regiones urbanas. Allí estarían cerca del centro de los depósitos de grano. Usted recordará que en el principio, José había colocado estos centros por todo Egipto. Trae a las personas donde pueden estar más cerca a la provisión de comida. Ahora, los versículos 23 al 26 dicen, Y José dijo al pueblo, He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto sólo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. José sabe que el hambre se acabará el año que viene y, por tanto, le aconseja a la gente que siembre su grano. Ahora, en los versículos 27 al 31, Jacob expresa a José su última voluntad. Leamos. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, ciento cuarenta y siete años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, «Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. E Israel dijo, Júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Creemos que hay algunos factores que entraron en el ruego de Jacob de ser enterrado en la tierra de Canaán en primer lugar, tiene ahora ciento cuarenta y siete años, y al mirar por todos lados y al ver lo que está pasando, se turba de que tenga que morir en Egipto. Creemos que ahora eso le es muy evidente. Luego el éxito de José en adquirir toda la tierra para Faraón le hace creer que su familia se hará cómoda en Egipto y que nunca más querrá regresar a Canaán. Su edad ciertamente le recordaba que moriría pronto» tenemos que reconocer que este ruego es una evidencia de la fe de Jacob en el pacto que Dios hizo con sus padres. Debemos anotar esto porque se presentará varias veces al recorrer nosotros la Biblia. La esperanza del Antiguo Testamento es una esperanza terrenal. Abraham creyó que sería enterrado y levantado de la muerte en aquella tierra prometida. Isaac creyó lo mismo. Ahora Jacob expresa esa misma fe. Y es que la esperanza del Antiguo Testamento, amigo oyente, no es la de ser arrebatados para recibir al Señor en el aire y entrar en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Esta es la morada eterna y permanente de la iglesia de Cristo. Esa no es la esperanza del Antiguo Testamento. Esta tierra llegará a ser un paraíso o cielo. Cuando el reino se establezca en esta tierra, su gran esperanza se cumplirá, y estas personas serán levantadas para aquel reino los primeros mil años serán un tiempo de prueba, y después de esos años el reino eterno continuará. Por eso Jacob no quiere ser enterrado en Egipto. Si no tuviera ninguna fe ni esperanza en la promesa de Dios, ¿qué le importaría el lugar donde lo enterraran? Para el creyente hoy en día, no importa el lugar donde seamos enterrados. En la hora del arrebatamiento, donde quiera que estemos, seremos levantados, y nuestros cuerpos se unirán a nuestros espíritus si ya hemos muerto antes del arrebatamiento de la iglesia. Si todavía vivimos, entonces seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por tanto, no importa si somos enterrados en Egipto, o en Canaán, o en Los Ángeles, o en Caracas, o en cualquiera otra parte los vivos en Cristo y los muertos en Cristo, en todos estos lugares seremos arrebatados, no importa dónde quiera que estemos. No nos es necesario ir a la plataforma de lanzamiento en la Florida y lanzarnos de allá. No, nuestra esperanza es una esperanza celestial. La esperanza del Antiguo Testamento es una esperanza terrenal, y el hecho de que Jacob quisiera ser enterrado en la tierra de Canaán es una evidencia de su fe en la resurrección esperaba ser resucitado en esa tierra. Jacob ahora es un hombre de fe, y esto es muy evidente aquí. Y con esto, amigo oyente, concluimos el estudio del capítulo 47 de Génesis. Ahora, en el capítulo 48, se nos narra la última enfermedad de Jacob y la bendición que dio a los dos hijos de José. En Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 21, leemos, por la fe Jacob al morir, Bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, o sea, su bastón. Este capítulo cuarenta y ocho de Génesis nos da otra oportunidad de ver algunas evidencias adicionales con respecto al crecimiento espiritual de Jacob. Ha progresado mucho desde aquellos días en el principio de su vida. Es posible que sintamos que es una lástima que estas cualidades que aparecen en los últimos días de su vida no estuvieran presentes en su vida temprana pero es maravilloso que nos sea posible observar en esto que la vida espiritual es un crecimiento y un desarrollo. La madurez espiritual no es alguna experiencia sensacional que se obtiene repentinamente, sino que se describe conforme a la Biblia como un andar en el espíritu. Había demasiado del viejo hombre, o sea, el hombre carnal en Jacob cuando era joven, y el nuevo hombre, espiritual, no se disierne sino hasta cuando llega a ser anciano. Hace años, después de un servicio evangelístico, una pareja de muy buena apariencia pasó adelante. El predicador les preguntó por qué habían venido. Dijeron que deseaban tener todo lo que Dios tenía para ellos. Más tarde el predicador se enteró de que pasaban adelante todos los domingos. Creían que gozarían de una experiencia sensacional e importante, la cual de golpe los haría maduros. Buscaban, pues, esta experiencia pero la Escritura nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos en Jacob que debemos esperar para ver los frutos del Espíritu. Gracias a Dios que hay la posibilidad de crecer en nuestras vidas. La paciencia de Dios lo permite. Vemos que Dios trató con mucha paciencia a Jacob, y asimismo nos tratará a nosotros. Ahora este crecimiento será más rápido y fructífero si desde el principio buscamos comprender y acatar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, «He aquí tu padre está enfermo». Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, «He aquí tu hijo José viene a ti». Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, «He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua». ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la emoción del momento? Jacob tiene ante sí a su hijo favorito junto con sus dos nietos. Jamás pensó ver de nuevo a José porque creía que había muerto. Pero ahora Jacob puede ver que José había sido elevado a esta posición importante en Egipto y al mismo tiempo puede trazar la manera en que Dios había efectuado los asuntos de la vida. Jacob ha estado ahora en Egipto por 17 años. Es un hombre anciano y agonizante, pero toma fuerza para sentarse en la cama. Note usted que reflexiona sobre aquel tiempo en que Dios se le apareció en luz en Canaán. De veras, Jacob ha progresado mucho. No se jacta ahora. No habla de sus mañas. En su juventud había pensado que podía conseguir lo que quisiera y que podía emplear cualquier método para conseguirlo. Pero vemos aquí su fe y confianza en Dios. Jacob mira retrospectivamente a lo que él considera ser el principio para él, aquel momento cuando Dios se le apareció. Dios había aparecido a Jacob cuando salió de la tierra de Canaán para ir a Arán, y luego otra vez cuando regresó a esa tierra. Y Dios le bendijo vamos a prestar atención especial a la promesa de la cual Jacob hace mención. Leamos el versículo cuatro otra vez. Y me dijo, He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. Esta promesa se halla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios prometió que algo se llevaría a cabo, e hizo la promesa a la línea de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La promesa contiene tres puntos específicos. Primero, esta línea sería fructífera, o sea que Dios haría ascender una nación de aquella línea. En segundo lugar, Dios mismo les daría la tierra. Y en tercer lugar, esta línea serviría de bendición a todas las naciones y a toda la gente. La razón por la cual usted y yo, amigo oyente, nos sentamos hoy día con la Biblia en la mano es porque Dios ha cumplido dos tercios de esta promesa que convino hace miles de años todavía no se ha cumplido el otro tercio, no tienen las guerras todavía. Tienen una orilla o frontera, pero aún esto es un asunto de disputa. Cuando reciban la tierra de la mano de Dios, vivirán allí en paz, como lo dice el profeta Miqueas en el capítulo cuatro, versículo cuatro, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquel será el milenio, y es cuando tendrán esa tierra. Y ahora leamos los versículos cinco y seis del capítulo cuarenta y ocho de Génesis. «Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades». Estos dos nietos, los dos hijos de José, cada uno dará origen a una tribu. Ahora a primera vista parece que serían catorce las tribus de Israel, ya que Jacob tuvo doce hijos, y ahora con los dos hijos de José que darán origen cada uno a una tribu, parece que habrá catorce. Primeramente notemos que no había tribu de José, pero sí había tribus de Efraín y Manasés, y eso suma trece en las matemáticas de todo hombre. Sin embargo, la Biblia solo cuenta doce tribus». Luego vemos que la tribu de Leví no fue contada como tribu. Llegó a ser la tribu sumo sacerdotal y no era contada entre las otras tribus. Es posible que usted crea que es una manera algo equivocada de contar, pero, amigo oyente, yo no las conté. La palabra de Dios las cuenta así, y así es como Dios las quiso contar. Estos dos muchachos, pues, tienen más de diecisiete años porque nacieron antes que Jacob viniera a Egipto. Note usted ahora que Jacob recuerda a Raquel, su amada esposa, la madre de José. Veamos ahora el versículo siete de Génesis, capítulo cuarenta ocho. «Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén». Aún en el lecho de muerte se acuerda del lugar donde sepultó a Raquel. Esa fue su gran angustia, como bien usted lo sabe, la sepultó allá en Belén. Puede que usted piense en el nacimiento de Jesucristo hablando de Belén, pero para él, para Jacob, el pueblito de Belén no era un lugar de gozo, sino de angustia y muerte. ¡Cuán diferente es para nosotros hoy en día! ¡Qué gozo significa Belén para nosotros! Ahora los versículos ocho y nueve dicen, «Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, «Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí» y él dijo, Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. ¿Ha notado usted que tanto Isaac como Jacob tienen dificultad con la vista cuando llegan ancianos? Puede que el resplandor del sol tenga algo que ver con eso. Aún hoy día hay muchísima enfermedad de la vista en aquellos países, y muchos ancianos allí parecen tener dificultad al caminar. No es que sean completamente ciegos, pero no les es posible ver bien. Pues notamos aquí que Jacob no reconoció a los muchachos. Ahora el versículo diez dice, «Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó». Nos imaginamos que los jóvenes quedaron algo turbados por causa de que su abuelo hubiera manifestado tanto afecto para con ellos. Ahora del versículo once hasta el trece leemos, «Y dijo Israel a José, No pensaba yo ver tu rostro, He aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José los lleva a los muchachos más cerca de su abuelo, ya que no podía ver bien, por eso extendería la mano para encontrarlos. Ahora el versículo 14 dice, entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a aunque Manasés era el primogénito. Ahora Efraín es el que va a ser el líder superior a Manasés. Más adelante veremos que la tribu de Manasés marchó bajo la bandera de la tribu de Efraín en la marcha del desierto, como lo veremos cuando estudiemos el Libro de Números. Josué procedía de la tribu de Efraín, y había muchos otros grandes hombres que también descendieron de esa tribu. Efraín, pues, llegó a ser la tribu con prioridad. Eso es indiscutible. Veamos una vez más este versículo catorce que dice, «Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a adrede, aunque Manasés era el primogénito». Notamos aquí que Efraín debía ser el líder superior a Manasés. Más adelante veremos que la tribu de Manasés marchó bajo la bandera de la tribu de Efraín durante su travesía por el desierto, como lo veremos cuando estudiemos el libro de números. Josué procedía de la tribu de Efraín y había muchos otros grandes hombres que también descendieron de esa tribu. Efraín, pues, llegó a ser la tribu con prioridad. ¿Ve usted lo que aconteció aquí? Aunque Jacob no podía ver tan bien, podía saber lo que José hacía. José estaba empujando a su hijo mayor a la posición de la mano derecha de Jacob y el menor hacia la izquierda. ¿Pero qué fue lo que hizo el viejo Jacob? Bueno, simplemente cambió las manos. Puso la mano derecha sobre el hijo menor y la izquierda sobre el mayor. Ahora quizá usted pueda preguntar, ¿por qué hizo eso Jacob? Sabemos que sentía amor para con ambos jóvenes. No cabe duda en cuanto a eso ambos eran los hijos de su hijo favorito, José. Pero, a sabiendas, da la bendición al menor, y hemos llegado a la conclusión que es porque él mismo era el menor y él había recibido la bendición de Isaac. Aquí, pues, transfiere esa bendición al hijo menor de José. Hallamos este mismo procedimiento muchas veces en las Sagradas Escrituras. Dios lo emplea para enseñarnos una lección. Por ejemplo, en la selección de un rey para Israel, Dios nunca escogió a Saúl. Fueron los hombres quienes escogieron a Saúl. Votaron por él. La selección de Dios fue David. Ahora, David no era aún el hijo mayor de Isaí, sino el menor. Dios enseña que no acepta la primogenitura que es por el nacimiento natural. Dios nunca aceptará eso. Debe ser un nuevo nacimiento. Dios, amigo oyente, no presta atención a las cosas que a nosotros nos llaman la atención nosotros podríamos escoger al hijo mayor, el que lleva la responsabilidad y de quien podríamos depender. Miramos al hombre natural y escogemos según sea su habilidad natural. Ahora, por favor, no nos entienda mal. Dios sí puede utilizar talento, pero debe ser dedicado a Él. Si fuera únicamente el talento lo que produce el avivamiento, pues podríamos estar gozando de un avivamiento ya por muchos años. Hay mucho talento cristiano a nuestro alrededor pero no estamos gozando de un avivamiento. ¿Y por qué? Porque el talento no ha sido dedicado a Dios. Amigo oyente, debe ser entregado a Dios para que Él lo utilice conforme a su voluntad. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 48 de Génesis. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob llega aquí a las cumbres espirituales, amigo oyente, y nunca sobrepasará este nivel. Vemos que aquí en el versículo 16 dice, «El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes». Vemos que no tiene nada de qué jactarse, sino solo de un Redentor maravilloso. Y así se han multiplicado en gran manera en medio de la tierra, exactamente como lo dijo Jacob. Leamos ahora los versículos diecisiete a 19 de este capítulo cuarenta y ocho de Génesis. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso, y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Mejor es que José acepte esto porque él tampoco es el mayor. Sucede que es uno de los menores, y aun la bendición es dada a sus hijos. Ahora los versículos 20 al 22 dicen, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Note usted la expresión tan firme de la fe por parte de Jacob. He aquí que yo muero, pero Dios estará con vosotros. No hay ninguna incertidumbre en su vida ahora. La fe quita los obstáculos que la incertidumbre pone en el camino de la vida. Algo notable en esta etapa de la vida de Jacob cuando ya ha aprendido a caminar por fe y esto concluye nuestro estudio del capítulo 48 del Libro de Génesis. Ahora, en el capítulo 49, Jacob, en su lecho de muerte, bendice a sus doce hijos. Notaremos que tuvo una bendición específica para cada uno de ellos. Esto es muy interesante porque veremos más adelante que las doce tribus se juntarán alrededor de otro hombre que también está ya listo para morir, el cual es Moisés, quien bendecirá a las doce tribus. Dios no solamente había prometido ciertas cosas a la nación de Israel, sino que también prometió algo específicamente a cada tribu. Muchas de estas ya han sido cumplidas. Este es otro capítulo dramático. En el capítulo anterior vimos a Jacob en su lecho de muerte. Se esforzó y se sentó en la cama y bendijo a los dos hijos de José. Se gozó tanto de ver a su hijo José que antes creía que estaba muerto. Después de aquella entrevista, «Entra el resto de los hijos de Jacob». Este es su mensaje de despedida, y tales mensajes son siempre importantes. Principia con el hijo mayor, y luego continúa por toda la lista. Lo que dice un hombre en su lecho de muerte es importante, porque uno siente que es especialmente en esta hora que se habla la verdad. Todos hemos oído decir de confesiones que se hacen en el lecho de muerte. Este mensaje en el lecho de muerte es dramático, porque es profético, y cuenta lo que pasará a los doce hijos de Jacob cuando lleguen a ser tribus. Hoy, al haberse cumplido muchas de estas predicciones, han llegado a ser considerablemente históricas. Esta es la última vez que tenemos la oportunidad de ver otra evidencia de la fe en la vida de Jacob. Dijo a sus hijos que serían las doce tribus de la nación de Israel y que ellos habitarían en la tierra de Canaán. ¡Qué fe notamos aquí! Recuerde usted que el cananeo todavía estaba en la tierra de Canaán, y que la familia de Jacob estaba favorablemente situada en Egipto. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 49 de Génesis, para conocer las últimas palabras de Jacob. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, «Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel». Llegamos aquí a una expresión importante. Hay quienes creen que demasiadas veces repetimos ciertas expresiones y estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, nos daremos cuenta que hay ciertas expresiones que la Biblia usa vez tras vez. Una de esas expresiones se encuentra aquí mismo, en los días venideros. Los días venideros de la nación de Israel serán diferentes que los de la iglesia. Esta es una distinción muy definida de la dispensación y hay que reconocerla ahora se habla de los días venideros de Israel. ¿Qué les acontecerá a sus hijos en los días venideros de Israel? Un joven inteligente, profesor de hebreo y teología en un seminario, muy estudioso de la Palabra de Dios, estaba escribiendo algo sobre las profecías con respecto a los doce hijos de Jacob que más tarde llegarían a ser tribus, y junto con las que aparecen en Deuteronomio capítulo 33, donde Moisés también tuvo algo que decir a cada tribu. Este joven profesor estudiaba, pues, los detalles de cada profecía dada aquí a cada hijo, y más tarde las que fueron dadas a cada tribu, y descubrió que muchas de esas profecías han sido ya cumplidas, y algunas todavía esperan su cumplimiento. Y es que, amigo oyente, no solo ha de cumplirse la profecía con respecto a la nación de Israel como tal, sino también la profecía con respecto a cada una de sus tribus, y esto es muy notable de veras muchas de las profecías todavía esperan su cumplimiento. Lo interesante es que la mayor parte de lo que Moisés dijo a las tribus ya se ha cumplido. En cambio, de las profecías que Jacob hace aquí, muchas todavía esperan su cumplimiento. Leamos una vez más el versículo dos de este capítulo 49 de Génesis. «Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel». Vemos aquí ahora al viejo Jacob sentado en la cama hay algunos cuadros que lo representan tendido sobre la cama como si no le fuera posible levantar la cabeza, pero eso no es verdad. Se apoyaba sobre su bordón como leemos en Hebreos, capítulo 11, versículo 21. Francamente, el viejo Jacob había sido activo durante toda su vida y quería continuar así. La muerte realmente es una turbación. Llega en el momento más inoportuno cuando más queremos seguir nuestra actividad aquí. Si hemos acordado un compromiso, una cita, pues debemos olvidarlo. A veces asumimos compromisos o actividades por anticipado, bajo la condición de que estemos vivos. Bueno, Jacob se apoyó sobre su bordón. Quería continuar su vida, pero no le fue posible. ¡Qué hombre más extraordinario! Leamos ahora los versículos 3 y cuatro de Génesis, capítulo cuarenta y nueve. Jacob se dirige a Rubén y le dice, «Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor» principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Estos patriarcas reconocían el gran tema de la herencia que hoy en día es de tanta preocupación. De tal palo tal astilla decimos. Jacob reconoce eso, y ve que este hijo se parece muchísimo a él. Impetuoso como las aguas podía haber descrito a Jacob en sus primeros años. Era verdad también en cuanto a su hijo mayor. No serás el principal, y Rubén nunca lo fue, nunca salió primero. Salió de segundo o tercero, pero nunca como primero. Hay muchas personas así como él hoy día. Se conforman con un segundo o tercer lugar, y no desean sobresalir, no desean llegar al primer lugar. Ahora, la historia con respecto a Rubén, a la cual se refiere Jacob aquí, es sórdida. No dedicamos suficiente tiempo a ella cuando estudiamos el Génesis porque no vimos ninguna razón de tratar con ella. La literatura contemporánea y los dramas de los cines y la televisión nos dan suficiente material sórdido, es decir, repugnante hasta que enfermamos con eso. Hemos notado que aún los hombres que condenan la censura y creen que todos deben tener oportunidad de hacer todo lo que quieran y hablar lo que les dé la gana, ya escriben diciendo que están cansados de la sociedad que nos ponen a la vista hoy en día por todos lados. Así pues, no vemos ninguna razón por la cual tratar este incidente aquí. Al cristiano se le exhorta a pensar en lo que es bueno y puro. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde dice, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Veamos ahora lo que Jacob dice a Simeón y a Leví, y leamos los versículos cinco hasta el siete. Simeón y Leví son de hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Estos dos hijos se agrupan y se llaman hermanos, pues ambos eran hijos de Lea, la primera esposa de Jacob. Usted recordará cómo entraron en Salem, una ciudad de Siquén, y dieron muerte a todos los hombres que vivían en esa ciudad, solo porque un hombre fue culpable de deshonrar a su hermana. Claro que no les gustó, pero se vengaron del pueblo entero, y fue malo lo que hicieron. Jacob ahora les hace recordar eso. Simeón era la tribu más sureña, y uno podría pensar que habría sido identificada con Judá y Benjamín. Esto no fue verdad en la historia, y en realidad uno simplemente no oye hablar de ella. Tenía este territorio sureño, pero parece haberse desvanecido entre las otras tribus. En Leví vemos una exhibición de la maravillosa gracia de Dios. Es verdad que fueron esparcidos en Israel, pero fue porque era la tribu sacerdotal, Sólo la gracia de Dios puede tomar un hombre cruel como Leví, y hacer de él el cabecilla de la tribu sacerdotal. Es la gracia de Dios que ha hecho de nosotros, pecadores, un reino de sacerdotes, amigo oyente. Todo creyente es sacerdote hoy en día. Entre ellos se encuentran borrachos convertidos, rameras convertidas y asesinos convertidos. Hemos sabido de todo esto en diversas iglesias. Ahora, ¿cómo llegaron a ser sacerdotes en el reino de Dios? bueno, exactamente como nosotros lo llegamos a hacer. Es por la maravillosa gracia de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo uno, versículos dieciocho y diecinueve. Luego Pedro sigue diciendo en el capítulo dos, versículo cinco, de su primera carta, «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». ¿De quiénes habla? De los que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Rubén perdió el lugar principal, y ahora Simeón y Leví también han perdido ese lugar el rey no habría de venir de ninguna de estas tribus. Hay otro hijo, y él también fue pecador. Veremos lo que la gracia de Dios hizo por él. Génesis, capítulo cuarenta y nueve, versículo ocho, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Esto no era el caso en el tiempo que Jacob dio esta bendición. Usted recordará, amigo oyente, que el primer sueño de José debía ser cumplido, y todos sus hermanos se postrarían delante de él. Pero en el futuro será la tribu de Judá ante la cual han de postrarse. De Judá es de quien procederá el Rey, el cual es el Señor Jesucristo. Leamos ahora los versículos nueve al doce, de Génesis capítulo cuarenta y nueve. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esta es una de las profecías más notables en toda la palabra de Dios. Ya se nos ha dicho que habrá una simiente de mujer. Esa fue la primera profecía y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así leímos cuando estudiamos el capítulo tres de Génesis, versículo quince. Aquella simiente fue confirmada a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí de nuevo es confirmada a Judá. Es de la línea de Judá de donde vendrá el rey, y no sólo eso, sino también se llamará Silo. Ahora, silo significa descanso y tranquilidad. Él es el príncipe de paz, es quien traerá descanso. Amigo oyente, recuerde que cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, Él dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese es silo. Jesucristo había venido como silo, como descanso, pero los hombres de su día lo rechazaron. Jesucristo también vendrá con el cetro. El centro de este universo hoy en día está en las manos que fueron clavadas en la cruz. En la última parte del versículo 24 de este capítulo 49 de Génesis leemos que de Dios vendrá el pastor, la roca de Israel. Por tanto, este silo también es pastor y roca. Cuando lleguemos al libro de Números, capítulo 24 versículo 17 encontraremos allí que también hay una estrella que se profetiza. Pensemos en todo lo que significa la venida de Cristo. Él es la simiente prometida a la mujer y a los patriarcas. Es el silo que trae descanso. Es el que lleva el cetro. Es el pastor que dio su vida, y el príncipe de los pastores que algún día vendrá. Es la piedra que desecharon los edificadores, pero que ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Es hoy día la estrella resplandeciente de la mañana para su iglesia. Esta es la línea que corre de Adán y Seth después de que Abel fue muerto. De seda traviesa a Noé, a Sem, y luego a Abraham, Isaac y, y Jacob, y ahora a Judá. Amigo oyente, no perdamos el hecho maravilloso de que Dios se mueve aquí según un plan y según un programa muy bien trazado y muy bien elaborado. Es muy importante que notemos eso. Luego examinemos la profecía de sus dos venidas, atando a la vid su pollino. Aquí está Él, quien vino sentado sobre un pollino a Jerusalén, ofreciéndose como Mesías y Rey de Israel, el Salvador. Lavó en el vino su vestido, y ese vino era su propia sangre que vertió en la cruz. La próxima vez que venga, Isaías nos dice que Él tendrá un vestido salpicado. Estará manchado entonces, no con su propia sangre, sino con la sangre de sus enemigos» sus ojos estarán rojos del vino de venganza cuando llegue la segunda vez como vencedor y como juez. Amigo oyente, esta profecía a Judá es una profecía notable en las Sagradas Escrituras. Dice así el versículo 13: Sabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Sabulón era la tribu que vivía junto a la costa hacia el norte de la tierra de Canaán. Ahora, los versículos catorce y quince nos presentan la profecía con respecto a Isaacar, y dicen así, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Isaacar también se ubicó por allá, hacia el norte de la tierra de Canaán. Eran los que hacían muchísimo trabajo que constituyó el fundamento de la nación. Ellos eran los trabajadores, y ese es el pensamiento aquí. Oímos hablar muchísimo acerca de la mayoría silenciosa hoy en día. Bueno, esas son las personas ordinarias, como usted y yo, amigo oyente. No aparecemos en la televisión, no queremos eso. Son los hombres extraordinarios y a veces raros, y los hombres que otros consideran grandes los que vemos en la televisión. Nos tratan de convencer que estos son los tipos de hombres que son los importantes». Pero, amigo oyente, ellos no constituyen el fundamento de su nación o de cualquier otra. Estas pequeñas tribus como Sabulón e Isacar, las que estamos propensos a pasar por alto, son las que realmente constituían la columna vertebral de la nación de Israel cuando entraron a la tierra prometida. En los versículos 16 al 18 notamos que la tribu de Dan tiene parte importante en la vida de Israel. Leamos, Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Dan necesita la salvación del Señor, porque Dan era una de las tribus que, en realidad, salió en rebelión, eso lo veremos a medida que progresemos en nuestro estudio de las Escrituras. Ahora veamos el versículo 19 de este capítulo cuarenta y nueve de Génesis. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Estará otra tribu que pobló el norte del país. En realidad, Dan quedaba en la parte más al norte, más septentrional, y por tanto, cuando la tierra de Israel se describe, se expresa de Dan a Beersheba. Leamos ahora los versículos veinte al 22 el pan de hacer era substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Estos versículos nos presentan en forma muy sencilla las profecías en cuanto a hacer Neftalí y también a José. José había dejado su tierra y había descendido a Egipto, pero todavía era un testimonio para Dios ahí. Más adelante sus hijos Efraín y Manasés serían puestos en el territorio que después llegaría a ser Samaria. Se llamaba el territorio de los gentiles en el día de Cristo. Era un gran lugar para testificar, y el Evangelio entró en esa región en los días del Señor Jesucristo. Nuestro Salvador ministró allí. El Evangelio según San Juan, en el capítulo cuatro, registra el momento en que Cristo testifica a la gente de Samaria, en particular a una samaritana junto a un pozo. Estas profecías se llevan a cabo de una manera extraordinaria. Leamos ahora los versículos 23 al 26 de Génesis capítulo 49. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos». Tengamos en cuenta que dos tribus procedieron de José. Las tribus de Efraín y Manasés fueron tribus destacadas, importantes y muy poderosas. Se originó una división del reino por causa de estas dos tribus, especialmente la de Efraín. Llevaron a Israel a la idolatría. Jeroboam fue de la tribu de Efraín y fue el líder, el dirigente. Fue en estas tribus que los dos becerros fueron puestos para la adoración. Jacob aquí los llama a volverse, a tornarse al Dios de su padre, al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Ahora el versículo 27 dice, «Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos». Esta es una profecía extraña con respecto a Benjamín. Benjamín se identificaba muy cercanamente con Judá, de tal manera que Benjamín acompañaba a la tribu de Judá en la división del reino fueron las únicas tribus que se quedaron con la casa de David. Ahora el versículo 28 resume diciendo, «Todos estos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo». Ahora los versículos 29 y 30 resumen las últimas palabras de Jacob antes de su muerte. Leamos. «Les mandó luego y les dijo, «Yo voy a ser reunido con mi pueblo». «Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el Eteo, en la cueva que está en el campo de Mactela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efron el Eteo para heredad de sepultura». Vemos que la muerte para Jacob no fue el fin de todo, pues estaría con su pueblo. Él deseaba ser sepultado en la cueva que Abraham había comprado quería asegurarse que quedaría en aquella tierra hasta el día cuando sería levantado de los muertos para luego vivir en aquella tierra. Aunque no se llevaba datos escritos en aquellos días, vemos que Jacob sabía mucho de su propia historia y de las transacciones de sus antepasados. Ahora, el versículo treinta y uno dice, Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. No es tanto que tuviera interés en ser sepultado con Lea, Después de todo, Raquel, su amada, había sido sepultada en Belén. Pero Jacob desea ser sepultado donde un día será levantado de la muerte en la resurrección, para estar allí mismo cuando Dios cumpla sus promesas a la nación de Israel. Y ahora los versículos finales de este capítulo 49, versículos 32 y 33 dicen, «La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus padres». Es interesante notar que Jacob mantuvo los pies en el piso hasta lo último. Comenzó su vida como un hombre carnal, tomó por el calcañar o por el talón a su hermano, y por eso se le llama el que suplanta. El suplantador vivía de acuerdo con ese nombre, lo cual ciertamente era su característica. Tomó todo lo que pudo encontrar, y siempre hizo esfuerzos por lograr ser el principal». Tomó lo que deseaba tener por cualquier método que estuviera a su alcance. Cuando era joven, caminaba en sus dos pies, por su propia fuerza y habilidad, dependía de sus propias mañas e ingeniosidad. Pensaba él que podía cuidarse solo y que Dios no le hacía falta en su vida. Pero aprendió su lección cuando visitó al tío Labán. Era independiente, engreído, agresivo, despreciable y vil. En Peniel, en el vado del río Jaboc, Dios lo dició y fue necesario que Dios dislocara la pierna de Jacob para apoderarse de él. Después de aquella experiencia, siguió por la vida cojeando. Andaba con tres piernas usando un callado o bastón porque ya no podía caminar más por sí mismo. Aquí, antes de morir, se sienta sobre la cama apoyado en su bordón. Ahora el tiempo ha llegado. Encogió sus pies en la cama, aparta el bordón, y se acuesta para morir este es Jacob, ha caminado y progresado muchísimo. Muere manifestando su fe, y anhelando el día cuando sería levantado de la muerte en la tierra, según la promesa de Dios. El escritor a los hebreos en el capítulo once, versículo trece, escribe, «Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra». Esto concluye nuestro estudio del capítulo cuarenta y nueve del Libro de Génesis. Y llegamos así al capítulo cincuenta, capítulo final de este Libro de Génesis. Este capítulo narra la muerte de Jacob y de José en Egipto, destacando que Jacob es enterrado en Canaán y José en Egipto. Por eso hay un poco de tristeza en este último capítulo de Génesis. Ya hemos prestado atención al énfasis que el Libro de Génesis da a la muerte. Dios había dicho a Adán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así lo vimos en el capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 12, escribe, Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El libro de Génesis es un ejemplo cabal del hecho del pecado y la realidad de la muerte. Principia con Dios y el hombre en el huerto de Edén, y termina en un ataúd en Egipto. Este libro relata la entrada del pecado a la familia humana, pero también narra la fidelidad de Dios en proveer un camino de vida para el hombre. Prosiguiendo con nuestro estudio de Génesis, leamos ahora los dos primeros versículos del capítulo 50, que dice, «Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel». Sabemos que los egipcios eran muy peritos en este tipo de cosas. Podemos decir mucho sobre las momias de Egipto. Tenían un método de sepultar que nosotros todavía hoy en día no comprendemos. José, pues, llamó a los médicos para que embalsamasen a su padre, o sea, para que lo convirtiesen en momia. Y eso, pues, fue exactamente lo que sucedió, y opinamos que la momia de Israel está en Nebrón hoy en día. Tengamos en mente que era su ruego que le llevasen y le sepultasen en la cueva de Macpela, porque su esperanza era una esperanza terrenal. Cuando sea levantado de la muerte, estará allí en esa tierra con la nación de Israel. La esperanza del creyente hoy día, es decir, del miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es el de poder ser arrebatado para recibir al Señor en el aire e ir a un lugar llamado la Nueva Jerusalén allá en el espacio. Son dos esperanzas diferentes, pero ambas son gloriosas. Ahora, el versículo tres de este capítulo cincuenta dice, y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días. Empleaban cuarenta días para embalsamar, y evidentemente usaban ciertos procedimientos de los cuales no sabemos nada hoy en día. Y vemos que los egipcios lloraron por él, es decir, por Jacob. No creemos que fuera un luto profesional. Creemos que Jacob había llegado a ser un verdadero santo en la tierra de Egipto, y sin duda le respetaban por ser el padre de José. José fue libertador, pero creemos que a su padre le consideraban como un verdadero santo de Dios. Leamos los versículos cuatro al ocho. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, «Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, Mi padre me hizo jurar, diciendo, He aquí que voy a morir» en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré». Y Faraón dijo, «Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar». Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre». Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Se ve cuánto le respetaban, cuánto le amaban y honraban a Jacob en la tierra de Egipto. Sin duda, este es el cortejo fúnebre más largo que el mundo jamás haya conocido. Recorrió desde Egipto a Canaán y hasta Hebrón. Uno se pregunta si Faraón exigió a esta gente dejar a sus pequeños y a sus ganados para así él tener la seguridad que volverían. Faraón no quería perder a José porque todavía le necesitaba. Leamos ahora los versículos nueve hasta el trece. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel-Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efron el Eteo, al oriente de Mamre. Quizá alguien se pregunte por qué Jacob no fue sepultado con Raquel en Belén sin duda no quedaba a más de unos treinta kilómetros hacia el norte. Bueno, creemos que la razón se declara aquí. Abraham había comprado la cueva y Jacob quería ser sepultado con sus padres en un lugar que fue comprado y pagado, como seguridad de que se quedarían en la tierra. Fue sepultado con los otros patriarcas porque todos tenían la misma esperanza de la resurrección. Sigamos con la lectura y vayamos a los versículos 14 al 17 de Génesis, capítulo 50. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, «Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos». Y enviaron a decir a José, «Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron». Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. Al parecer, los hermanos habían ido a Jacob antes de su muerte y habían preguntado qué pasaría con ellos cuando él muriera. Tenían miedo de que José les tratara con desprecio y que se volviera contra ellos una vez que el Padre muriera. Así pues, Jacob les había dado el mensaje para entregar a José, y estaba seguro que José no los perseguiría ni trataría de vengarse de ellos. Cuando los hermanos llegan a José con esta confesión, José llora por causa de esto. Ahora, los hermanos sí se arrepienten por su pecado. Leamos los versículos 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y les respondió José, «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». Así los consoló y les habló al corazón. Note usted que la profecía con respecto a ellos, que se postrarían delante de él, ciertamente se cumple. José da a Dios toda la gloria aquí. Luego la declaración de José en el versículo 20 ha llegado a ser un favorito en toda la Escritura. Amigo oyente, Dios tiene un propósito de largo alcance que usted y yo no vemos ni podemos ver. ¡Cuán humanos somos en cuanto a esto! A veces no podemos ver ni siquiera más allá de nuestra nariz. Cuando nos llegan las dificultades nos preguntamos, ¿por qué permite Dios que nos lleguen estas pruebas? Recordemos que Dios tiene un propósito y no permitirá que nos suceda algo a menos que traiga algo bueno a nuestra vida. Leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 50 de Génesis. «Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José ciento diez años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José». Los tres últimos versículos del capítulo 50, los versículos 24 al 26. Nos relatan la muerte y el sepelio de José en Egipto. Escuchemos sus palabras. Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de ciento diez años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así termina el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al final queda un ataúd en Egipto. ¿Qué había acontecido? El pecado había entrado en la familia humana. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué no llevaron a José a Canaán para ser sepultado también allí? Bueno, es obvio que José era considerado héroe en la tierra de Egipto, y no creemos que los egipcios hubieran permitido que el cuerpo de José hubiera sido quitado de su tierra en aquel tiempo. Creemos que José era uno de los patriarcas sobresalientes a quienes los egipcios veneraron en gran manera, y sin duda erigieron algún monumento en su sepultura. En la vida de José vemos la misma esperanza que observamos en la vida de Jacob. Tiene fe en Dios y en el futuro, y ésta ha sido manifestada a través de toda su vida. Desde el principio mismo, esta fe le dio alegría de espíritu en medio de todas las experiencias oscuras de la vida. José también creía que Dios levantaría a su pueblo terrenal para heredar la tierra prometida. El libro de Hebreos hace mención de esto como el clímax de la fe en la vida de José. Dice el capítulo once de Hebreos, en el versículo veintidós, Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora, en Éxodo, capítulo 13 vemos la manera tan maravillosa en que Dios honró a José y contestó su súplica. Moisés y los hijos de Israel llevaron los huesos de José con ellos cuando salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida. Y así, amigo oyente, concluye esta primera etapa del viaje que estamos realizando a través de toda la Biblia.